la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre y estaba meditando en todo esto uh, para poder compartirlo con ustedes porque saben hermanos que somos olvidadizos y necesitamos recordarnos constantemente de y de la Escritura, y cuando nosotros miramos este versículo aquí, 1.8 de Proverbios, tenemos que, que ver, mire, que aquí habla de un padre dando instrucción a su hijo. Y cuando mira usted el libro de Proverbios, esa es la base fundamental de este libro. Bueno, y no solamente del libro de Proverbios, sino que nosotros miramos que, que es un padre que da instrucción. ¿Para qué? Para que pueda vivir el hijo una vida recta delante de Dios. Ese es el objetivo. Pero miramos nosotros en nuestro alrededor que la instrucción muchas veces como que no, no gusta, no es bien recibida en los corazones. ¿Por qué? Porque parece ser que muchos, mire, mucho cristiano, seguidor de Cristo, que ha dicho, Señor, te recibo en mi corazón, no ha comprendido que el Dios que nosotros tenemos es un buen Padre. Ese es el, el punto principal de lo que le quiero hablar, que es un buen Padre, un Padre de amor. Cuando... El corazón se aparta de este concepto fundamental que tenemos un Padre de amor. Entonces, todo, mire, puede ser muy bonito, pero todo cambia. Todo se entiende diferente y se mira a un Padre, a un Padre que, que quiere castigar, que ejerce un poder o que está a la expectativa del, de los hijos para, para hacerles daño. Y por eso mucha gente tiene miedo de Dios. Dice, no, 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 no quiero porque Dios me va a castigar o Dios quiere hacerme daño y para eso mejor Mejor de lejito si hay Dios que mire qué hace conmigo. Pero la realidad no es esa en la Escritura. Por supuesto que no. Por eso que dice, dice ahí, oye hijo mío, oye hijo mío. Mire qué bueno. Oye hijo mío, la instrucción de tu padre. Si va a instruir el padre es para que nos vaya bien. Y hemos leído en otra ocasión, en libro de Hebreos, cómo los padres terrenales han, nos han castigado a los hijos que nos castigaron con un propósito que no es destruir, sino que es de poder, de poder corregir al hijo en los senderos o en las actitudes, la conducta que está fuera de lo que el papá quiere. Bien, pero 
Miremos aquí el versículo porque el fundamento habla de la instrucción de enseñanza para poder agradar a Dios. Pero yo quiero que ustedes observen que la instrucción también significa, y miren lo que, porque en la instrucción está, está el castigo, la amonestación, pero que no proviene, quiero que le ponga atención a esto, que no proviene de un libro, porque nosotros no nos han dicho, mira, aquí está un libro y atiende el libro lo que dice y, y haz como el libro dice, aunque vamos a la Biblia, pero yo quiero que vea que no es de esa manera, porque si Dios hubiera querido, mire, que nosotros tuviéramos una instrucción por libro, pues libros tuviéramos todos. Y en la casa leyéramos el libro y dijéramos, aquí está lo que dice Dios. Pero no es así. Reunirnos tiene un objetivo en Dios, por supuesto. Ahora, no es un libro, no es de gente con un conocimiento que nos ponga reglas, que nos diga, mira, esto es lo que Dios quiere, aquí están las reglas, sino, oiga, sino de un padre, porque eso es lo que dice ahí, sino que es la voz de un padre, o sea que el mensaje del Evangelio es la voz de un padre que nos ama, miren, y que el fundamento es el amor, y de ahí emana la instrucción. Y qué bueno es eso. Y ya, le, ya les he dicho a ustedes que mi papá me castigó a mí, mi papá terrenal. Pero cómo me quería el viejo ese. Me. Y yo sé que está en el cielo. Me. me quería. Claro que me quería. Me amaba. Me recuerdo que, mire, estaba ya grandecito. Me ponía, me, me levantaba y me... Me, me paseaba y me cantaba y ahí me dormía y él con su, mire pues le cantándole el, el papá al hijo pequeñito. Yo no sé si a usted le ocurrió eso, pero yo a todos los hijos hice lo mismo que mi papá, a todos les canté y los dormí. Mire cómo son, son truchas en todo. Bien, ahora yo quiero que vea esto, que... La instrucción entonces no viene de un libro, no viene de gente porque tiene un conocimiento, sino que el fundamento es de un padre que ama al hijo. Por eso dice aquí, oye hijo mío, vea usted cuando mire el libro de Proverbios siempre va a ver eso, hijo, escucha hijo, mira hijo, mira esto. Yo quiero que tome la posición usted esa, de un hijo al cual Dios le habla. Porque a veces, mire, como que nos sentimos, ¿verdad?, agredidos por, por las palabras, porque dicen, no, ¿sabe qué? Hace tiempos un hermano me, me llamó disgustado, hace muchos años. Me dijo, porque le puse un texto, ¿verdad? Un mensaje de texto. Me acordé del hermano, se le voy a poner un mensaje. Y cuando lo recibió, a ratito me llamó y me dijo, ¿y esto qué quiere decirme? Yo no estoy así. Yo no, esto no es para mí. Ay, dije, cometí error. Perdón, hermano. Le es que el versículo que yo agarro es el versículo de, el versículo del día que está en la Biblia, si usted ha visto ahí en, la, en, en, su, en su teléfono, ahí dice la versión o el, el versículo del día, entonces tío, lo pongo. Y a veces yo mismo digo, parece ser que este no edifica mucho, mejor le pongo el de mañana, el de, el de ayer. Muy bien, pero yo quiero que usted vea que aquí es, es el papá diciéndole al hijo. Ahora, cuando miramos que la iglesia puede tener mucha gente con conocimiento 
Y me llamaba la atención esto porque, fíjese, le voy a decir esto, que, que quizás no lo había comprendido como hoy lo entiendo, y es que yo siempre había hablado, había de, de alguna manera, había admirado la conducta del hermano Otto hacia los discípulos que nos sentábamos a escucharlo. Y era que este hombre, eh, lo que él manifestaba, lo que él hablaba, lo podía manifestar con su conducta. No solamente era el conocimiento que nos transmitía, sino también su manera de actuar con, con paciencia, con amor. Porque, oiga, no es que, que tenga mucho conocimiento bíblico la persona y que sean celosos de la doctrina, ¿verdad? Y que sus enseñanzas sean estrictas, porque quizás usted ha escuchado eso. No, hermanos, nosotros aquí todos santos y todos se visten de blanco y aquí nadie peca. Eso es mentira. Eso no es así. Porque lo que se manifiesta es a un, como ya le dije, a un Dios al cual se le tiene miedo. Pero nuestro Dios es nuestro Padre también. Amén. Tenemos un Padre de amor. Ahora ¿qué? quiero que vea que no es entonces que haya un gran conocimiento de la Escritura. No se basa en eso. No es eso. Porque algunos dicen... Ahí sí, ahí sí sabe el pastor, ese sí conoce, eso, pero no está basado en eso. Ahora, miremos que no es de enseñanzas estrictas, pero eso es lo que, porque eso no desarrolla, hace desarrollar a la persona, al Hijo de Dios, sino lo que lo hace desarrollar verdaderamente es el Padre espiritual que instruye, que corrige, que amonesta, que castiga, pero ya se lo dije, bajo un fundamento que es el amor. Es, mire, mire qué, qué bueno es Dios, pues, qué bueno. Mire, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos cometido errores feos? Mire, yo levanto mi mano porque cuántos errores sin embargo, Dios no dice, ¿sabes qué? Ya no eres salvo, ya no, no, no. Sino que Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y fíjese que el apóstol Pablo, mire lo que dice, vamos a Primera de Corintios, por favor. Vaya conmigo a Primera de Corintios y el apóstol Pablo habla acerca de, de esto. Primera de Corintios, capítulo número 4, y el versículo número 15, dice de esta manera. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, mire, mire lo que dice. Porque aunque tengáis innumerables, muchos, mire, tengáis diez mil años, es un guía, es alguien que instruye. Mira lo que dice, porque aunque tengáis diez mil años, quiere decir que la iglesia de Corinto tenía muchos enseñadores, porque ese es un ayo, un guía, un maestro, dice, en Cristo no tendréis muchos padres. Y entonces yo estaba pensando, quiere decir que la iglesia puede tener mucha gente que le enseñe, pero nosotros como miembros de una congregación debemos de ver si tenemos padre espiritual. Porque eso es lo que dice, mire, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. Quiere decir entonces que, mire cómo, cómo hace Dios. Dios entonces levanta ministros, que es un representante de él, para poder instruirlos, pero 
con amor para no destruir. Porque la enseñanza puede ser buena, pero miren lo que es bueno en las manos de alguien que no esté autorizado o que no pueda manejar aquello, destruye. La misma enseñanza con amor puede edificar y la misma enseñanza sin amor puede destruir a otros. Por eso es que miren lo que dice, no tendréis muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré. El Padre cuida, el Padre, miren hermanos, el Padre no quiere ver a su Hijo destruido, sabe que el Padre se duele. Cuando nosotros fallamos, ¿cómo va a ser, cómo va a ser nuestro Padre Celestial? A agachar la cabeza, ¿verdad? Cuando un ministro cae, cuando alguien cae. ¿O que usted cree que cuando alguien comete error? Póngale atención, por favor. Porque aquí dice, sed imitadores de mí. Yo quiero que mire por un momento esto. ¿Cómo cree usted que nuestro Padre Celestial, cuando usted y yo cometemos errores que no comprendemos y nos vamos por un lado, somos, hacemos cosas que no debemos de hacer, mentimos? ¿Qué cree que nuestro Padre hace allá? Mm, dice, oh, ahorita le mando a un ángel para que mire de... Mire para que comprenda quién soy yo. O se dolerá. ¿Mm? Piense un poquitito. Se dolerá nuestro padre. Mira, le voy a hablar otra vez. Le voy a hablar otra vez. Nuestro padre se duele. Dice que el Espíritu Santo se entristece. No dice, aquí estoy. No. Porque es un Padre amoroso. Estamos en un tiempo en el cual Dios, mire, Dios ha mostrado su amor. Está tratando con nosotros, con la instrucción, pero basada en, en el amor, en, su, en el verdadero amor que proviene de Él. Por eso dice aquí, dice aquí versículo que hemos leído. El 15, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. Mire, el hombre es portador de qué? Mire, el hombre, el ser humano, los ministros. Pueden engendrar a través de la palabra de Dios lo divino. Porque aquí dice, mire, yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ser imitadores míos. Y si usted lee, lee ese capítulo, léalo. Porque a mí me gusta leer uno o dos capítulos antes y después para saber de qué se trata aquello. Porque esto me da confianza a mí delante de Dios para presentarme y decirle, Señor, fallé otra vez, pero tú eres bueno. Acepto la instrucción tuya, porque si no se acepta la instrucción, y ya le dije que la instrucción trae muchas veces amonestación y castigo, porque significa lo mismo. Ahora, el que ama a su hijo, porque Dios nos ama como padre que es, y lo, lo va a corregir. Proverbios capítulo 13, vamos rápidamente a Proverbios capítulo 13, por favor. Libro de Proverbios capítulo 13, leamos unos cuantos versículos, y el versículo número 24 dice así. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Fíjese que esto lo podemos aplicar tanto a los padres terrenales como a Dios 
y nosotros sus hijos. Quiere decir que aquel que, que no quiere, mire, que el padre terrenal que no quiere corregir, que no quiere dar la instrucción, que no quiere a su hijo, mire lo que dice, 13.24, mire, el que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece, el, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, ¿Aman ustedes a sus hijos? Eh, mire, mire que por eso es que la palabra nos da sabiduría. Más el que lo ama desde temprano lo corrige. Aquí dice que le da con vara. Porque la policía sí. Le da con el, la macana. Es más, le da con la pistola también. Los agujerean. Vea de dónde viene, porque es, tiene que haber corrección. Pero, pero mire, ¿qué esperamos? ¿Que, lo, que nos corrija la, la, la ley de afuera del mundo o los padres terrenales que, que corrijan al hijo o a la hija? Eso dice aquí, el que escatima la vara odia a su hijo, más el que lo ama lo disciplina con diligencia. Padres, disciplinen a sus hijos. No, que no le gusta. No, mijito, pero yo te quiero. Quiero que seas un hombre recto cuando estés, seas adulto. Porque lo van a avergonzar. De la misma manera hace Dios con nosotros. Nos corrige. Y de repente que aparece con una enfermedad. Porque Dios tiene sus métodos para corregir a sus hijos. Eso es lo que dice aquí. La corrección lleva a la persona a la sabiduría para que sea sabia. Vamos a, a Proverbios 15, por favor, rapidito ahí. Proverbios capítulo número 15. Dice ahí, Proverbios 15. Y el versículo 33, mire qué interesante. El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Y antes de la gloria, antes de la gloria está la humildad. Y antes de la destrucción está el orgullo, la soberbia. Por eso que nosotros, mire, debemos de ser entendidos. Aquel que que va caminando en un camino de destrucción, va orgulloso, altivo, la soberbia, se manifiesta antes de que sea destruido. Pero, oiga lo que dice aquí, antes de la gloria, antes de que alaben a la persona, dice que está la humildad, y la humildad es agachar la cabeza. Sí, sí. Humildad. Humillarse pues, nuestro Señor Jesús se humilló, Mira, pues, siendo el Rey de Reyes. ¿Sabe que uno de los grandes problemas que tiene el corazón del ser humano es que es altivo? A mí nadie me dice nada, si le gusta bueno, si no, aquí me voy y ahí nos vemos hasta nunca, con eso se arregla. Pero mire lo que dice. La humildad dice, está bien, está bien. Te agacha la cabeza y adentro, ¿verdad? El corazón allí se retuerce y quisiera brincar, dice, decir muchas cosas, pero, pero mira, aquí en Estados Unidos se padece mucho de orgullo, de altivez por... A veces por el dinero que se tiene, ¿verdad? Si ya tiene cinco mil dólares guardados en el banco, mire pues, la persona ya, y si tiene diez mil, no, si tuviera cien mil, ¿se imagina? Dice el libro de Ezequiel, estaba leyendo que, 
capítulo 16, que el gran problema de Sodoma fue el orgullo, fíjese, orgullosos y la abundancia de comida y el ocio, ociosos, ese es el gran problema de, de ellos. Pongan atención, nosotros, nosotros debemos de ser gente sometida a Dios. Amén. Sometidos a Dios, nos, todos nosotros debemos de tener autoridad sobre nosotros. Todos. Ay, dice el pastor, no, no, dice Dios. Yo solo soy el, el speaker, el parlante. El que Dios pone en mi corazón lo que le voy a hablar, usted lo agarra, lo atesora y dice, sí. Oiga, oiga, ¿por qué le cayó fuego a Sodoma y de Gomorra? Por ser altivos, abundancia de pan y ociosos. Ocioso quiere decir, ¿verdad?, que... Que el tiempo lo malgastaban en entretenimientos. Dejaron ir su mente, a su corazón, a lo que a lo que les pedía. Y acabaron bajo el castigo divino. No quisieron tomar en cuenta a Dios. Por eso nosotros, mire, sí, ¿cuál es tu instrucción, papá? ¿Cuál es, papá? Papá, no me gusta. Sí, mi hijo, pero ¿quieres vivir tranquilo? ¿Quieres vivir victorioso? Sí, papi, escucha la instrucción. Cristo nos ama. Amén. Bien. Veamos entonces, amados. A menos diez minutos. No le voy a poder compartir todo. Pero nuestro Señor, ¿sabe que nuestro Señor habló? De aquellos que exigían a otros poner reglas. Miren hermanos, estamos en un camino en el cual toda regla tiene que estar basada en el amor de Dios. Todo. Así la tiene que recibir usted. Así la tengo que recibir yo porque Dios está tratando conmigo. Pero no es una imposición a la voluntad de la persona eso dice Mateo 23 pero yo quiero que vea que la instrucción con amor ayuda, liberta trae gozo, trae paz por eso es importante ver al líder por eso es que este de ver al líder si el líder mire hermanos amados por eso es que esto Mire, no, yo me alimento por la radio, me alimento por la televisión. Ah, usted escuche todo lo que quiera, pero es importante ver al líder. Es importantísimo. Por eso dice ahí, ustedes les dijo, el libro de 1 Corintios 4, de 15, les dice el apóstol Pablo, ustedes tienen muchos maestros, muchísimos. Pueden tener, pero solo un papá tienen, solo uno. Y ese soy yo, les digo, que los amo. Mire pues, a veces el amor, ¿verdad? El amor del, del líder confunde a otros o confunde a muchos porque dice, no, pues es tolerante. No, 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 no. Por eso está la instrucción. Ahora vean usted entonces que... El amor, la instrucción bajo el amor va a traer liberación. Una relación de padre a hijo es la que habla Proverbios 1.8. La instrucción correcta ayuda para vencer y salir victorioso. De nada sirven las reglas que otros dan. De nada. Si no se está viendo que, oiga, que, que aquella instrucción... Ha dado efecto. Mire lo que dice. Mire lo que dice el libro de Hebreos, por favor. Vaya a Hebreos capítulo número 13. 
Hebreos capítulo 13 y versículo número 7. Mire qué interesante es. Le di un salto ahí a lo que, algo que quería tratar con usted, pero vea lo que dice aquí, por favor. Libro de Hebreos dice, acordaos, mire qué importante es, de vuestros guías o pastores, dicen algunas versiones, que os hablaron de la palabra de Dios, pero oiga lo que dice después. Y considerando el resultado de su conducta, a eso es imitado. ¿Cómo puede ver a usted a alguien, la conducta de alguien por la televisión o por la radio? Por supuesto que no la mira, no la va a ver. Son ayos, son instructores, pero no son padres. Oiga lo que dice, dice y considerando el resultado de su conducta, miren si le cree a Dios, miren cómo actúa si es realmente creyente en Dios o lo que busca es su, su mani, ¿Mm? es lo que dice, si los ama, porque ese es el, el punto es. Que la instrucción tiene que ser con amor, de llevarlos, porque esa es la instrucción del Padre hacia el Hijo, y nosotros somos hijos de Dios. Por eso, miren lo que dice el versículo número 9, póngame el 9 por favor, ahí, dice, miren qué interesante, no os dejéis llevar por enseñanzas nuevas, doctrinas nuevas que seducen que vienen a la mente y que, que bueno está dice y extrañas porque buena cosa es para el corazón ser fortalecido con qué con la gracia que es la bondad no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que ellos se ocupaban miren hermanos Nosotros, usted no sabe del que habla por la radio, si le ha dado resultado aquel, aquella, aquello que predica, usted no sabe, mira lo que dice ahí, solo enseñanzas extrañas y mire aquí qué bueno, pero no lo ha visto, no sabe, no lo sabe, puede ser en solamente buenas enseñanzas, buena instrucción, pero no se ha visto el resultado de aquello. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado a ver si ha funcionado aquello. Eso dice Hebreos 13.9. Bendito sea nuestro Dios. Fíjense, hermanos, que... Yo quiero que vea esto, porque el punto que le estoy, el, el centro de todo es la instrucción que está basada en el amor de Dios. Dios corrige, Dios castiga, Dios está interesado en que nosotros alcancemos a ser hombres y mujeres victoriosos, todos. Pero debemos de ponerle atención al Padre, a la corrección del Padre, a través de la Escritura. Y fíjense, hermanos, si usted no ha leído el libro de Job, oiga lo que le voy a decir, por favor, léalo. Vamos a ver, ¿quiénes quieren leer el libro de Job? Comprométase. Mire, vamos a ver. ¿Quiénes quieren leer el libro de Job? Te voy a preguntar. Ándele. Mm -hmm. Usted también, Noel. Sí, mi hijo. Se va a dar cuenta. Bien. Yo espero que todos lo lean. Y usted va a ver aquí, en el libro de Job, cómo este hombre cayó en una desgracia. 
Porque de repente que le mataron a sus hijos, perdió toda su riqueza y estaba tirado, enllagado. Con un pedazo de piedra se rascaba porque le picaba. Te lee ahí la escritura. Y luego llegan, fíjese hermanos, llegan unos amigos y empiezan sus discursos. Y cuando usted lee lo, lo que ellos le dicen, ¿sabe que Eso es cierto, lo que le decían ellos. Por supuesto, es cierto. Por eso que yo quiero que lo lea. Un momentito más. Libro, libro de Job. Vamos al libro de Job un momentito. Mire lo que dice el capítulo número 4. Porque yo quiero que vea usted, hermano, que cómo es que funciona esto. El amor, el amor de Dios a través de la instrucción que no destruye, sino que llega suavemente, lo corrige. Mire cómo es Dios. Y uno dice, sí, así es, lo voy a hacer. Porque Dios lo que busca es también de nuestro amor. Mire lo que dice aquí, libro de Job, capítulo 4 y versículo 6. Le está hablando aquí a Job, porque lo mira en desgracia. Y le dice aquí, luego le voy a leer un... Unos versículos. No es tu temor a Dios, tu confianza y la integridad de tus caminos, tu esperanza. Oiga, oiga, oiga lo que dice. Se lo repito. No es tu temor a Dios, tu confianza y la integridad de tus caminos, tu esperanza. Le dice. Elifaz se llama. Le dice a Job. Recuerda ahora. Quien siendo inocente ha perecido jamás. Como quien dice, mira Job, lo que le pasa a uno es porque algo está pagando. Eso le está diciendo. Mira, mira lo que le dice después. O a dónde, o a dónde han sido destruidos los rectos. Ahí lo mira el hombre le dice, ¿crees? ¿Tú que Dios va a destruir a los rectos? ¿Crees tú eso? Pues es verdad. ¿Seguro? Versículo número 7. Recuerda ahora. Quien siendo inocente ha perecido jamás. ¿O dónde han sido destruidos los rectos? 8. Por lo que yo he visto. Los que eran iniquidad. Y los que siembran aflicción. Eso ciegan. ¿Sabe qué le está diciendo? Oh, tú no estás así por, por así. Tú algo debes de haber hecho. Lo que se siembra, eso se cosecha. Y eso dice el libro de Gálatas, capítulo 6. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Le está diciendo verdades. El amigo. Ahí está. Mire. Delante de Job. Quiero que me capte esto. Porque. No es la verdad que se dice. Sino. Cómo se dice. Y basado en qué. Porque usted le puede decir a alguien. Mira lo que estás haciendo. Te vas a ir al infierno. Y se lo puede decir con ganas de que se vaya para el infierno. Pero le puede decir. ¿Sabes qué mijo? Esa conducta tuya. Está dura, salte de allí porque te vas a chamuscar y yo no quiero que te pase eso. Es lo mismo, nada más que se le agregan unas palabras que lo puedan hacer reflexionar. Eso le dijo, lo que tú has sembrado, eso estás cosechando. ¿Sabes ese versículo? Pero el aliento de Dios perecen y por la explosión de su ira son consumados. Ese es el versículo 9, el 8. Ponga 
El 8. El 8, por favor. Por lo que yo he visto, le dicen, por mi experiencia, le dicen. Porque eso es lo que miramos, escuchamos. Los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Oh, arrepiéntete, Job. Pero mire, fíjese. Yo quiero que mire esto. Y ahí estaba. Job, callado con su boca, no decía nada a, a Dios. Maldijo el día en que nació y todo. La mujer le dijo, muérete, muérete, ¿dónde está tu Dios? Y el callado, agarrando. Pero como ustedes van a leer el libro de Job, usted se va a dar cuenta. Pero vea usted lo que dice en el, en el capítulo 42. Job 42, por favor. En el último capítulo. Y el versículo número 8. Mire qué interesante. Dice aquí. Aquí habla el Señor. Leamos el 7, 42 7. Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, Temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Si le estaban diciendo cosas que Dios mismo dice en su palabra, pero... El punto es que no estaba fundamentado en el amor, mire. no en la destrucción ni en la acusación. Por eso, mire hermanos, nosotros no levantemos la mano de acusación contra nadie. Porque alguien dice ve, que, que señalamos así, pero los otros dedos se señalan para uno, mire. Mejor ayudemos, ayudemos al que ha caído, porque esa es la, la verdadera instrucción. Miren lo que dice aquí, después que el Señor habló estas, estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, te, te, te manita, se ha encendido mi ira contra ti por hablar lo, lo, que, lo que es. Y contra tus dos amigos, porque no habéis, habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomad siete novillos y siete carneros. Id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job, mire pues, el enfermo, el que había caído ahí, dice... Y mi siervo Job orará por vosotros porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez. Porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Mire, oiga, no hablaron lo recto, dice. Lea y usted va a ver todo lo que hablan los amigos de Job. Parece que estaban bien instruidos. Pero no hablaron lo recto conforme al corazón de Dios. Porque somos, ¿verdad? Somos prestos para decir. Lo que siembras eso vas a cosechar. En lugar de decir. Mira, te está pasando esto. Te voy a ayudar porque al rato me puede pasar a mí también. Que eso es lo que Dios espera. De usted y de mí. Mire qué cosa. Los veo calladitos. Mire la instrucción. Basada en el amor. Se imagina. Job. El enfermo. Diciéndole a, a sus amigos, vengan, voy a orar por usted. Mire qué importante es la oración. Voy a orar por usted, porque si no, les va a caer 
plaga a ustedes de Dios. Y Job oró por ellos. Miren hermanos. El enfermo. Orando por los. Por los que. Le sacaron la Biblia. Y le dijeron mira. Esto es lo que Dios quiere. Esto y esto. Nadie que sea justo. Que anda justamente. Que hace lo recto. Le va a pasar esto. ¿Cómo es que a ti te ha pasado? Porque el Padre, el buen Padre, primero está el amor, corrige con amor. Ahí está, la corrección. Que nos ayude a todos, ¿verdad? Que me ayude a mí primeramente. Para que mis labios, miren, calladitos, me han llamado para ayudarles. Para hablarles a todos con amor. Si no está muy pesado, los levanto. Ahora, vea usted. El Padre ama al Hijo. Padre ama al Hijo. Somos amados, ¿verdad que sí? Amén. Ah, levante la mano los amados. Ándele, pues, mire. Ah, así la de Lorena. Somos amados. Fíjese. Quiero terminar aquí. Fíjense, hermanos, que aquí en Lucas capítulo 15 está la historia del hijo ¿qué? del hijo pródigo. Del llamado hijo pródigo. Pródigo quiere decir el que malgasta. Que no lo aparece esa palabra ahí. Pero llegó donde su papá y le dijo, papá, ah, no quiero estar aquí, le dijo. Cae mal esta casa, ya estoy, ya lo mismo siempre, lo mismo. Que la iglesia hay que adorar y que ya no quiero nada más. No quiero más, me voy, dame mi, mi herencia, lo que me corresponde y me voy. Y el papá, ¿cómo cree que se habrá sentido el papá? Triste va, aquí está pues mi hijo. No lo detuvo, usted y yo tenemos libre decisión, aquí está. Y agarró al hijo su, todo su dinero, debe haber agarrado sus garritas, ¿verdad? Y dijo, libre, ahora soy libre. Y se fue. Lo primero fue agarrar mujeres. El primer problema del hombre. Dice que con rameras, dijo, esta es la buena vida. Es que ya no había nada de esto. Fue a, fue a tomar. Porque eso de emborracharse, eso es viejo. ¿Se recuerda Noé? Se emborrachó. Después del diluvio, lo primero que hizo fue plantar una vid, ya con idea de hacer vino, porque quería embriagarse. Ahí está el hijo que se, que se gastó el dinero, se emborrachó y se gastó todo. Y después dijo, qué cabezón, Dios. Me voy a ir otra vez de regreso para la casa con mi papá. Aquí estoy pasando, la, pasando hambre y allá hay comida de sobra. Pero lo que yo quiero que mire es esto. Que ahí va. Maloliente. Que no tenía dónde bañarse. Entonces, si usted ha pasado algunos varios días sin bañarse, con dos, tres días, cuatro días ya... Ya uno tira malos olores. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero si ya tiene 10 días, 15 días, hermano, si es que eso, eso es insoportable. Y ahí va, mire. Lo que me sorprende a mí es que ahí va el mal oliente. Y el papá lo vio de lejos. Ese es nuestro buen padre. Lo vio de lejos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Así te quería ver. Como dicen en Guatemala, ¿verdad? Condenado. Así dicen, ¿verdad? Es una expresión, no es que estén condenados. Como quien dice, así te quería ver. Y lo miró y le dijo. Hoy sí me voy a reír de ti. ¿Qué te pasó? 
Fíjese que no le reclamó nada. Sucio, maloliente, quebrado, peludo, porque debe ir greñudo, ¿verdad? Barbudo, saber cuánto tiempo se tardó. Y ve el papá, lo primero que decías, lo agarre, lo abraza. Fíjese qué cosa. Feliz el papá. Ese es nuestro padre de amor. Nosotros somos sus hijos. Lo agarró. Lo abrazó. Se alegró. Y después lo mandó a bañar. Después. No dijo, hey, quiten a este de aquí, quítenlo, quítenlo, llévenlo al bañar primero. No, lo abrazó, lo besó, lloró juntamente con él y le dijo, I love you. Traigan ropa, dijo, traigan anillo para él. Este estaba muerto. Sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como padres amorosos. Mm, mire, sed imitadores de mí. Nosotros debemos de tener ese carácter, esos valores adentro. ¿Sabe que por eso es que, fracas, por eso es que fracasan los, los hogares y todo? Porque... Porque no hay, no ha habido, cuando tuve yo instrucción de Dios en mi juventud, no la tuve. Pero ahora, tanto como padres terrenales, debemos de mirar aquí a nuestro buen Padre que nos instruye, que nos corrige, que nos amonesta. Porque nos lo hace para nuestro bien. La corrección que Dios nos da está basada en el amor. No es para destruir, sino para que nos desarrollemos. Que seamos vencedores porque Él nos ama. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor.